0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Parenthèse des Marketeuses, toujours dans notre session Back to Business. Alors la question que nous allons traiter aujourd'hui c'est « Je veux aider les gens, c'est dans mon caractère, j'ai toujours été comme ça, mais parfois ça me prend beaucoup d'énergie et de temps. Comment trouver le juste milieu entre apporter de l'aide et garder du temps et de, de l'énergie pour soi et son business ?» Alors, c'est génial parce que cette question, elle me parle énormément euh, à titre personnel. J'aurais pu limite écrire mot pour mot cette question il y a quelques années. Et donc, eh bien je vais pouvoir te partager euh, du concret par rapport à ça, du vécu. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien de plus puissant euh, que ça, que des choses qui ont vraiment été euh, vécues et qui ont été expérimentées sur le terrain. Alors déjà, sache qu'être généreuse, ben, c'est une qualité, mais il est vrai que ça peut te desservir dans ton business si ça devient excessif. Donc, ce que tu vas rechercher par rapport à ça, ça va être le juste milieu. Le côté positif de la générosité, c'est que ça peut être un moteur de réussite dans le marketing de réseau. Ça va te permettre de pouvoir construire des relations euh, qui vont être solides avec ton équipe. Et puis, le fait d'aider les autres à atteindre leurs, leurs euh, différents objectifs eh bien, ça va pouvoir conduire à une meilleure coopération dans ton équipe, mais aussi à créer une atmosphère positive dans ton réseau. Et ça, c'est pas négligeable. Concernant le côté négatif, donc du coup un excès de générosité dans ton business, eh bien, ça va pouvoir euh, apporter, et donc ça a été dit dans la question, de l'épuisement, du manque de temps pour tes propres activités. Et euh, bah, du coup, la négligence de ta propre réussite. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc l'objectif, ça va être de rechercher un équilibre bien géré pour réussir à soutenir davantage de personnes sur le long terme tout en maintenant tes propres objectifs par rapport à ton activité. Trouver cet objectif, ça va être super positif parce que ça va te permettre de renforcer ta crédibilité en tant que leader parce que bah, tu vas pouvoir montrer aux autres, montrer à tes partenaires, montrer à ton équipe comment atteindre le succès tout en restant équilibré. Et ça c'est vrai que c'est un point qui revient souvent et d'autant plus pour les personnes qui ont une activité, euh, qui ont un, un job où ils sont salariés et qui en plus font euh, du marketing de réseau. Comme je le dis toujours... Euh, ce n'est pas le fait de vouloir enseigner aux autres en répétant euh, ce que tu as lu dans 2 trois bouquins ou autre chose. Euh, ça, tout le monde peut le faire. Ça va être vraiment ce que tu as appris, ce que tu as fait et tu vas pouvoir dire voici mes résultats. Voici mes résultats, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai testé et telle ou telle chose fonctionne extrêmement bien, suis-moi. Alors concrètement, euh, comment faire pour concilier générosité et réussite eh bien, il te faut te créer une stratégie d'accompagnement. Le fait d'avoir cette stratégie d'accompagnement, eh bien, ça va te libérer, ça va te soulager, ça va créer un système. La première chose dont j'ai envie de te parler par rapport à ça, c'est de la chose la plus précieuse que tu possèdes et c'est ton temps. Quand j'ai commencé le marketing de réseau, j'avais tellement envie de réussir et réussir vite parce que j'avais vraiment envie d'arrêter mon travail que je ne m'arrêtais jamais. Je bossais tous les jours, je répondais aux messages sans limite, etc. Vraiment, euh, je passais mon temps dedans. Et euh, alors, ça, ça a fonctionné, c'est très bien, mais l'épuisement, il n'est jamais trop loin. Donc, c'est important de trouver un équilibre. Donc, par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une organisation. Donc, j'ai eu des jours et des heures de travail précis que j'ai partagé avec, ma, avec mes partenaires. Donc, dès qu'ils commençaient, je leur disais... Euh, premier rendez-vous, voilà, moi je travaille tel jour à tel jour, voici mon jour de repos et de telle heure à telle heure. Et après une certaine heure, eh ben, je répondais plus. Et mon jour off, eh bien, c'était mon jour off, c'était vraiment le jour où je pouvais euh, me recharger, euh, me reposer, me libérer la tête, etc. Alors ensuite, j'ai centralis centralisé pardon, les choses. Alors... C'est pas le sujet, donc je vais pas développer plus que ça, mais je te le dis, et j'ai même envie de te le dire, je le dis, je l'assume haut et fort, je suis une anti-groupe de discussion d'équipe, euh, à titre personnel, c'est mon avis, hein, je trouve ça hyper contre-productif, euh, c'est quelque chose que je pourrais d'ailleurs développer dans un prochain épisode, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Mais donc voilà, je n'avais pas de groupe de, dis de, de, de groupe de discussion instantanée, ni groupe WhatsApp, ni, grou ni groupe Messenger, rien de tout ça. Euh, mes partenaires, euh, ils n'avaient pas mon numéro de téléphone et ils passaient de façon individuelle par Messenger pour me joindre quand ils avaient besoin de moi. Donc le fait d'avoir une séparation, c'est-à-dire que je n'avais, en fait, que tout ce qui concernait mon travail était euh, uniquement sur Messenger. Ça me permettait de ne pas être inondé de notifications et ça m'a permis aussi de pouvoir garder un seul numéro. Et euh, j'ai désactivé les notifications Messenger comme ça c'est moi qui décidais à quel moment j'allais répondre à mes partenaires. Donc je euh, consacrais un certain créneau pour les réponses et d'ailleurs il y avait toujours des réponses plutôt rapidement. C'était toujours dans la journée etc. et, et sincèrement en règle générale ça ne prenait pas non plus des heures et des heures. Mais voilà, c'est moi qui faisais la démarche d'aller répondre et donc du coup, je ne me sentais plus du tout submergée. Alors, bien évidemment, quand tu commences à avoir de belles structures avec plusieurs centaines de partenaires, etc., bien entendu, les leaders de mon équipe avaient mon numéro de téléphone et si jamais ils avaient besoin de moi pour une urgence, bah, ils pouvaient me joindre, euh, voilà, ils pouvaient me joindre. Mais c'est vrai que ces personnes-là, euh, je savais pertinemment que si elle me téléphonait, c'était parce qu'il y avait quelque chose d'important et donc ça me permettait de ne pas être inondée. Ensuite, ça a été le fait de travailler toute la stratégie d'accompagnement. Lorsqu'une personne démarre, plutôt que de la laisser avec un livret d'accueil, des vidéos et euh, quelques prières pour que ça fonctionne, eh bien moi, je faisais de mon côté toutes les causes possibles pour bien l'encadrer. Et c'est ce que nous créons, d'ailleurs, euh, lors de nos accompagnements. C'est vraiment un process millimétré qui permet à un nouveau partenaire de pouvoir apprendre, de pouvoir passer à l'action en duo, je souligne, dès le départ. Donc, tout en, bien entendu, on, on, on commence à préparer l'autonomie parce que l'objectif, ça, c'est clair, c'est que la personne devienne autonome. Mais en tout cas, elle a un, un accompagnement euh, millimétré précis dès le départ. Parce que, selon moi... Une personne qui n'a jamais travaillé seule ou toute sa vie, depuis l'école, on lui dit ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire, au travail, peut-être même ses parents. Et puis là, hop, d'un coup, elle va commencer un projet et puis tu te dis, oh, super, elle va gérer directement à titre personnel. Enfin, euh, me concernant, je, je n'y crois pas. Et euh, pour moi, c'est une personne, en fait, au départ, elle a besoin d'un coup de pouce. Elle va avoir besoin d'un etc., euh, c'est pas parce qu'on va lui donner un coup de pouce et qu'on va l'encadrer au départ qu'elle n'y arrivera pas. On va être un outil pour l'aider à devenir autonome. Parce que cette autonomie, c'est très rare de la trouver euh, directement euh, comme ça euh, chez quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater de nombreuses fois sur le terrain. Des personnes au départ qui n'y arrivaient pas, qui n'arrivaient pas à passer à l'action, et après avoir mis en place tout un système, et eh bien du coup, ça roulait. Parce que ça s'est fait de façon progressive, parce qu'elles ont pu placer les actions les unes après les autres, et qu'en même temps elles arrivaient à gagner de l'argent. Ça, ça fait toute la différence. Donc la personne qui démarre, elle a besoin d'une structure, elle a besoin d'une personne pour l'aider, elle a besoin de gagner en confiance, elle a besoin d'être encouragée, etc. Et donc du coup, tu vas pouvoir l'y aider. Chose très importante, avant même que la personne, elle commence, tu te dois de lui demander plusieurs choses. Ses objectifs personnels, le nombre d'heures qu'elle peut, qu'elle souhaite allouer au projet, l'évolution qu'elle envisage par la suite. Enfin, toutes ces choses-là sont hyper importantes parce que ces éléments ils vont te permettre de créer le plan de suivi. C'est logique, tu ne vas, pour... vas pas faire le même suivi à une personne qui a une heure par semaine de dispo avec un objectif de 200 euros par mois avec une autre qui a 5 heures par jour et qui veut en gagner 2000. Donc dès le départ, fais le point avec ton partenaire. Ça, c'est hyper important et c'est lui qui doit te dire ce qu'il souhaite. Et toi, tu vas lui faire comprendre que tu respectes, du coup, ses objectifs et que tu vas t'adapter, que tu vas ajuster. Donc, tu vas ajuster ton plan d'action en fonction de ce qu'il te répondra. N'hésite pas à lister, certains, justement, toutes les questions dont tu as besoin pour pouvoir faire un bon accompagnement. En ce qui me concerne, mes partenaires directs, ils avaient aussi accès à mon Google Agenda. Donc, ce que je faisais, c'est que je libérais des créneaux. Et du coup, euh, bah, lorsqu'ils avaient besoin, en toute autonomie, ils avaient la possibilité, la possibilité de bloquer un créneau avec moi et euh, je trouvais ça assez, assez sympa à, à utiliser parce que du coup je recevais un mail pour euh, enfin une notification un mail pour me prévenir du rendez-vous j'avais un rappel directement sur mon téléphone une demi-heure que j'avais programmé une demi-heure je crois le, avant que le rendez-vous commence enfin tout était centralisé sur mon téléphone et ça c'est un fonctionnement qui m'a beaucoup beaucoup aidé une fois que tout est créé, que tu as une structure, que tu as une stratégie, que tu as un système, le plus gros du travail, je pense, ça va être le travail émotionnel. Et ça, je le vois hein. souvent toute la partie, et je le vois quand on est en coaching, souvent toute la partie théorie, etc., c'est assi assimilé super vite. Mais après, le plus difficile, ça va être tout ce qui concerne, concerne l'intérieur. Donc là, ça va être le fait de comprendre que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider soi-même. Parfois, tu vas avoir des gens qui vont se plaindre d'une situation, ok, il n'y a aucun souci avec ça, mais pour la solutionner, il faudra limite que ce soit toi qui fasses à leur place de A à Z. Et la vie, elle ne fonctionne pas comme ça, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir faire à la place des autres. Donc, une fois que tu as tout donné, une fois que tu sais que tu es convaincu qu'ils ont eu absolument tout ce qu'il leur fallait, et bien plus, eh ben, ce n'est plus de ton ressort et tu, da tu n'as d'ailleurs pas à culpabiliser de quoi que ce soit. C'est vrai qu'on va avoir souvent cette vision du leader, tu sais, qui porte son équipe sur ses épaules. Mais j'ai envie de dire, combien de fois c'est mon équipe qui m'a donné l'élan Combien de fois c'est eux qui m'ont donné les good vibes, etc. Quand tu donnes, il y a comme un échange, mais, euh, mais tellement spécial qu'il se passe quelque chose, en fait... Euh, tu vas ressentir et vivre des choses euh, bah, fortes aussi dans l'autre sens. Ça ne va pas être que dans le sens, ça ne va pas être que tes partenaires qui vont ressentir par rapport, des choses par rapport à toi, ton accompagnement, l'évolution, lorsque tu vas leur faire euh, des lives, des zooms, etc. Non, il va y avoir aussi dans le sens inverse, quand tu, eux aussi vont pouvoir euh, te faire vivre des choses qui sont fortes. Donc, je pense que c'est important de garder dans un coin de sa tête que, ton organisation, ça ne doit pas être quelque chose qui te suce la sève non plus. Euh, enfin, en tout cas, c'est pas ma vision des choses. Hein, ça doit être aussi quelque chose de positif pour toi. Et tu sais, parfois, même lorsque tu auras tout fait, eh bien, des personnes te colleront leur échec en pleine face. Ça arrive. Et si ça ne t'est jamais arrivé, ben, écoute, je préfère te le dire. Je trouve que c'est toujours beaucoup plus simple de vivre une situation et de la surmonter quand on est au courant que c'est possible, que ça arrive. <rire> on le digère plus facilement. Euh, pourquoi est-ce que les gens euh, le font Eh bien, euh, je pense que c'est plus facile pour une personne de se dire Oui, j'arrête parce que X personne n'a pas blablabla Plutôt que de se dire J'abandonne parce que c'est trop dur pour moi J'abandonne parce que je n'arrive pas à faire les efforts nécessaires Ça, c'est un petit peu plus violent à assumer Donc, ne prends jamais ces remarques personnellement si tu as bien fait ton travail, bien entendu, dis-toi que c'est plus facile pour eux à digérer comme ça et puis aie confiance en ton système. Alors pour résumer, on dira le fait de poser un cadre, ensuite de créer une stratégie et ensuite se détacher du résultat parce que tu as fait tout ton possible. Comme toute chose, comme je le dis toujours... Ça se peaufinera petit à peu, petit, à petit. Euh, quand tu crées ta stratégie comme ça, toute seule, eh bien, ça demande des phases de test, ça demande des phases d'ajustement, euh, tu as besoin de tester sur un certain nombre de personnes, etc. avant d'être sûr que ta méthode, c'est vraiment la bonne, celle qui fonctionne pour toi. Et donc, c'est normal. Voilà, et eh bien, l'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu, et puis je te dis à demain. Pour un nouvel épisode. Let's go!